0: Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś i dzisiaj z następującym pytaniem zwrócę się do jednego z donioślejszych i uważniej słuchanych głosów polskiej nauki, fizyka, wykładowcy uniwersyteckiego, autora książek, ale również fotografa, kompozytora oraz twórcy filmowego, profesora, doktora habilitowanego Andrzeja Dragana. Czołem. Siema.
1: Pytanie na rozgrzeweczkę. Czy często czujesz, że onieśmielasz ludzi? Staram się, jak mogę tego unikać, ale i sobą mi wychodzi po prostu. Mam, wiecie, jakieś słowo komp- kompetenc- kompetencje społeczne, więc próbuję, ale, ale zazwyczaj jakoś szukam dobrego rozwiązania cały czas. Pytam dlatego, że wczoraj oglądałem rozmowę z Tobą u
0: Krzysztofa Stanowskiego i umówmy się, to jest człowiek, który ma dosyć dużą pewność siebie, a mimo to sam przyznawał, że w Twojej obecności no, czuł się trochę jak puchmarny marny i wieczna istota.
1: Nie wiem dlaczego zupełnie, no pewnie jest teraz trzeba w szkole takie, takie rzeczy robi z ludźmi. A powiedz mi, a czy na przykład są osoby, przy których ty czujesz się onieśmielony? Staram się walczyć z tym, jeśli tak się zdarza, to, to, to tylko przeszkadza w życiu, nie pomaga. A w takim razie, kiedy
0: spotkałeś się z Davidem Lynchem, autorem twojego ulubionego filmu, żeby robić mu zdjęcia, to... Jak się czułeś? Czułeś lekkie, leższe podekscytowanie? Chciałem szybciej
1: zrobić zdjęcia, żeby sobie z nim pogadać po prostu, bo, bo mnie to bardziej interesowało, a zdjęcie tak przy okazji powstało.
0: No dobrze, to już zdradziliśmy, że film e, Zagubiona autostrada jest twoim ulubionym filmem. E, I powiedziałeś kiedyś w tym z wywiadów coś takiego. A propos pracy naukowej, i pragnienia zrozumienia zawiłych procesów, że na drość trochę złagodniałeś, moi koledzy uważali mnie jednak kiedyś za psychopatę. no i tak rzeczywiście było. I ciekawi mnie, czy w przypadku właśnie na przykład e, filmów, o ile filmy stanowią dla ciebie swego rodzaju jakieś wyzwanie intelektualne, też tak masz, że po prostu musisz je rozkminić
1: i rozłożyć na czynniki pierwsze. Myślę, że są tego warte. Nie każdy, ale są filmy, które są świetne i i jest parę filmów Lynch'a, które ludzie uważają za jakiś jakiś totalny odlot, który nie ma żadnego sensu. Są dwa takie filmy co najmniej. Przy czym jeden i drugi jest jak najbardziej racjonalny, tylko trzeba się temu trochę uważniej przyjrzeć i, i pomyśleć. Czyli? Które są? No jest. Y, Zagłębia Autostrada, to jest mój ulubiony film tak. w ogóle czasów i to się chyba już nie zmieni. Jak y, ja go pierwszy raz oglądałem, bodajże w, tuż po maturze, y, w kinie, w Koninie zresztą, potem następnego dnia poszedłem znowu i potem poszedłem na studia, więc już nie mogłem oglądać w Koninie, bo tam przestali go zresztą grać, i poszedłem do Warszawy, go oglądać znowu w kinie, i tak chodziłem na niego w kółko paręnaście razy, dopóki go nie przestali grać w kinach. 17 razy podobno widziałeś, Kiedyś liczyłem tak, coś, coś takiego. Drugi taki film z tej samej kategorii trochę, ale to są trochę bardziej już popłuczyny po tej idei, to jest Mulholland Drive i to jest też ciekawy film, dlatego że Lynch w ogóle planował nagrać serial. Znaczy jemu zlecono zrobienie serialu i to stacja ABC bodajże robiła i jak on miał nakręcić pilota, czyli taki odcinek, żeby zorientować się, czy to ma sens, czy nie. No, i jak Saty to zobaczyła, to uznali, że do bani kompletnie trzeba to ten projekt zamknąć i nie będzie żadnego filmu. No i w, tak to leżało przez parę lat. I bodajże że po dwóch latach Kanal Plus wykupił prawa do tego filmu i prawa do materiału, który nakręcono. Tylko te problem był taki, że ten pilot był nakręcony w ten sposób, że Linz sam nie wiedział, jak to się ma skończyć. On nakręcił kilka otwartych wątków, które jakoś tam sobie brnęły, i nie bardzo wiedział, jak to się ma skończyć, co z tym w ogóle będzie. I udało mu się wymyśleć sposób, co dokręcić, jaką ilość materiału dokręcić, żeby zrobić z tego coś, co będzie zamkniętą całością. I poprzestawiał, poprzemontowywał i tak powstał Mulholland Drive. I film, który miał zresztą premierę na festiwalówka, no i dzisiaj cieszy się sławą dzieła kultowego. To jest bardzo dobry film. Nie jest, moim zdaniem, znaczy daleko mu do Lost Highway, do zagrożenia autostrady, natomiast... Jest to film taki z kategorii też trochę zagadek, dlatego że on jest tak zmontowany, że jak ktoś go pierwszy raz ogląda, to jest zbity z tropu, nie wie w ogóle co się dzieje i od połowy mniej więcej zaczyna się, się wszystko sypać. A jest to film, który, Lynch podkreślał to w wywiadach, że jest to film, który zupełnie racjonalnie można sobie poukładać, nie ma tam nic metaforycznego tak naprawdę albo bardzo mało. Jest to bardzo prosta historia, która się wydarzyła i można sobie ją ułożyć, tylko że on jest tak zmontowany, żeby utrudnić to, to rozwiązanie tej zagadki. I, i, I to jest. Ale to jakby jest zupełnie sensowna historyjka, która nie ma w sobie nic skomplikowanego. Natomiast to, to się nie, nie okazuje po pierwszym oglądaniu trzeba zobaczyć te dwa trzy razy, żeby, żeby to sobie poukładać. No ale przypuszczam, że w przypadku zaginionej autostrady potrzebowałeś więcej czasu, skoro było aż 17 seansów. Czy po prostu to było na tyle. Fascynujące doświadczenie po prostu
0: nie, jest, autostra, że wracałeś autostra, do tego. Filmu. To
1: jest w ogóle film, który nie wymaga jakiegoś specjalnego. Znaczy, wydaje mi się, że ta, ta historia w miarę sensowna i prosta, i bardzo ciekawa, ale oglądałem go nie po to, żeby się jakbyś wgryzać w, w, w logikach narracji, tylko po prostu klimat tego filmu mnie tak wciągnął. To jest bardzo interesujący film, on jest pierwsze pół godziny, jak ktoś przez to przejdzie, to, to może zacząć chodzić po ścianach w, w czasie seansu, no bo to jest rzeczywiście mocno taki ryjący psychikę film. ale I, i tego by się nie dało uciąć przez dwie godziny, to, to ludzie by się pochlastali, gdyby tak to trwało dalej. I w którymś momencie to się zupełnie zmienia, zamienia się to w zupełnie inny film, inny gatunek filmowy, coś zupełnie innego, i potem na sam koniec jest trochę powrót do do tego pierwszego aktu. Więc, ale mi w tym filmie najbardziej, jakby, najbardziej mnie kręcił klimat. To, to, że jest historia interesująca, to jest druga rzecz, i i możemy sobie o niej porozmawiać, ale ale sam klimat jest tak tak ciekawy, postaci są tak interesujące. I to też jest film, który i, i Mulholland Drive, i Lost Highway pokazują, że narzekania na niski budżet na przykład, to jest tylko zawsze jakiś wykręt i wymówka. Najciekawsze sceny w obu tych filmach, czyli dialogi dwóch postaci, stoją dwie postaci, scenografia jest zupełnie nieistotna, wszystkie oświetlenie czy czy, czy, czy kostiumy, czy cokolwiek jest drugorzędne, oczywiście są ważne w tym filmie, ale najważniejszym elementem jest dobrze poprowadzony dialog i dobrze napisany dialog, i i dobrze aktorzy. I dwóch kości w pokoju, który ze sobą gada, może zrobić taką scenę, która będzie zapamiętywana przez następną dekadę, czy dwie dekady, w w ogóle w w całej perspektywie kina, mimo że żeby coś takiego zrobić, nie potrzeba żadnych wielkich środków, więc to pokazuje, że to jest kunszt reżysera, aktorów, a a budżet, no wiadomo, że że jest potrzebny, ale ale akurat do do najciekawszych kawałków, najbardziej zapamiętych w, w pamięć, nie to jest najważniejsze. Brakuje ci
0: lincha reżysera? Bo to... w sumie od czasu ostatniego Twin Peaks
1: trochę lat minął i nic nie wskazuje na to, że, że ma powrócić. On kręcił później jeszcze mm, trochę filmów, natomiast y, na przykład nakręcił w Polsce Inland Empire. To było jeszcze, ale chodzi mi o to trzeci Twin Peaks. Tak, ja wiem. Mm-hmm. Y, nakręcił Inland Empire i tam grali polscy aktorzy, to była kręcone w ja jeszcze tuż przed śmiercią rozmawiałem z, z Lonem Niemczykiem, który grał w tym filmie i on opowiadał z takim przejęciem jak, jak ten film kręcili, jak, jaki to lincz jest niesamowity, że on Niemczyk grał w setkach filmów, a, a ten reżyser jest, tak się wyróżniał, tak się on wszystko sam robił, światło ustawiał sam, kamerę sam kręcił, wszystko robił, to zupełnie wyjątkowa sytuacja, Nigdy takim planie nie był. Film moim zdaniem okazał się w, no, straszliwą szmirą, to jest po prostu jeden wielki dramat, natomiast y- Wszyscy dookoła mówili zapewne Lynchowi, że, że jest geniuszem, co być może jest nawet prawdą. Natomiast y, sukces tych jego poprzednich filmów, te, na przykład Lost Highway dla mnie czy, czy Holland Drive, to jest sukces dużej ekipy, która pracowała przy tym filmie. I Lynch tym potrafił kierować, potrafił wybierać świetnych ludzi, z którymi współpracował y, y, i oni czuli jego, jego przekaz i pomagali mu go stworzyć tą wizję, którą miał. Natomiast Inland Empire to jest film, który on zrobił w zasadzie sam. On y, robił rzeczywiście wszystko sam, nawet muzykę sam komponował do niektórych fragmentów y, i to się po prostu nie udało, moim zdaniem. To już jest film za bardzo odjechany, który nie ma... Y, to, to już jest trochę sztuka dla sztuki. I jako widowisko, być może jako performance to kogoś może zainteresować, natomiast według mnie to już jest y, totalny odlot. Trochę też, tak miałem wrażenie, z Twin Peaks y, trzecim, trzecią częścią, że mhm. on już totalnie bez żadnych ograniczeń robił, co chciał, nikt, nikt mu nic nie kazał, więc on sobie zrobił po prostu niezłą bekę z oglądających w, których, w niektórych momentach. Ja nie, szczerze mówiąc nie do obejrzałem do końca trzeciego sezonu, mimo że byłem wielkim fanem pierwszych dwóch i oglądałem je wiele razy, to trzeci mnie tak zmęczył i, i nie powiem, że zaskoczył, bo już się trochę tego spodziewałem, mhm. ale yy, no, yy, moim zdaniem po prostu odleciał. I to jest tak, że, że yy, czasem ludzie, którzy zbyt dużo słyszą, ty są wspaniali, to kończy się to właśnie w ten sposób, więc jest taka też przestroga dla niektórych. Trochę tak z Tarantino to się zdaniem stało, że, że on znowu bez żadnych hamulców zaczął kręcić ostatnie filmy i on nakręcił po prostu zbyt długie, zbyt nudne filmy, też części z nich nie, nie dobieżam do końca, mimo że na początku było naprawdę gęsto i ciekawie. Czyli rozumiem, że pewnego razu w Hollywood nie do
0: końca, i co? Nienawistna ósemka, która też trwa chyba 3 godziny, a jest wersja reżyserska trwająca ponad
1: 4, tutaj też Nie, nie, nie przebrnąłem, po pierwszej godzinie chyba już miałem dosyć. Hateful Eight. Pewnego razu w Hollywood jest ma, ma kilka fajnych scen i potem się po prostu, poza tym to jest jakaś jedna straszna nuda, moim zdaniem. Mhm. Ale też Tarantino twierdzi, że to jest jego najlepszy film, więc widać Coś się wydarzyło po drodze pomiędzy Pulp Fiction, a a, a, a tym jego końcem kariery, który sam zapowiada zresztą, że że coś się się mocno popsuło i wydaje mi się, że to często jest brak ograniczeń. Jak jak początkujący twórca nie może zrobić tego, co chce, tylko jest ograniczony, ma ma, mały budżet, ma jakieś ograniczone możliwości, czas nagrywania jest krótki i tak dalej, musi dużo myśleć, jak ominąć te wszystkie trudności. Często w wyniku tego procesu powstają ciekawe rozwiązania, które by nie powstały wcześniej, bo jak się ma, ma co, się, co się chce, na przyknięcie palców, to nie trzeba się specjalnie wysilać. Że mogę mieć to, mogę mieć tamto i w ten sposób też proces, ten kognitywny jest mniej potrzebny. Bo w zasadzie, co mi przyjdzie do głowy, to mogę zrobić. A, więc czasami jest tak, że, że ograniczenia tworzą, tworzą interesujący efekt, a, a ich brak może być szkodliwe.
0: No, podobnie mówi się o ostatnich filmach Martina Scorsesego, który w zasadzie pracuje już tylko i wyłącznie na własnych warunkach, jeżeli nie ma budżetu pod tytułem 200 milionów dolarów i filmu, który nie będzie trwał ponad 3 godzin, to w zasadzie mówi stop, nie chce tego robić. Tak mówił się o Irlandczyku, który podobno, w opinii wielu osób jest za długi, Killers of the Flower Moon, który za chwilę będzie miał premierę, też takie głosy chodzą. że jest no ale żyłby się w Wild Westucie, Wild,
1: Wild Wall Street się udał całkiem nieźle, To jest taka trochę nowa wersja chłopców z Fryny, w, w nowym anturażu, w nowym scenografii i z nowymi postaciami. To jest w zasadzie ta sama opowieść, ale ona się udała, jakimś cudem, dlatego że, że to już jest wiekowy koleś, ten, ten reżyser, i często w tym wieku to już będzie na emeryturę, a on cały czas daje radę. No ale oczywiście też yy, tro, trochę tak jest, że inny przykład tego samego że, że brak ograniczeń wcale nie jest czymś pożądanym. Właśnie wspomniałeś o tym, że Tarantino chce przejść na emeryturę, zresztą jesienią tego roku
0: ma rozpocząć zdjęcia do swojego finalnego dziesiątego filmu i Tarantino podkreśla, że robi to dlatego, że praca reżysera jest pracą bardzo fizyczną. Trzeba wcześniej rano wstawać, długo pracować, potem montaż. Im jesteś starszy, im sił witalnych mniej, to potem to niestety widać na ekranie. No ja do, że... dobrego
1: znajomego, który z branży filmowej, nie wiem czy mogę podać nazwisko. Który, który miał pracować z Tarantino, tylko mu odmówił, bo tam jakiś inny się wtedy kręcił, mm-hmm. ale on widział, co tam się na tym planie dzieje i to tam oni na pani chodzą non-stop. Także to rzeczywiście jest ciężka praca też fizyczna, ale to, to ryje zdrowie też z innych powodów. Mówimy o pewnego razu w Hollywood, jak rozumiem. Wszyscy tam muszą korzystać.
0: English akurat to chodziło o to. Tak, końcony w Niemczech, w Babelsbergu. Tak. No Tarantino na planie swoich filmów podobno na przykład zakazuje używanie komukolwiek telefonów
1: komórkowych. Ponieważ... Znaczy on, on przybija bodajże wbijarką do gwoździ każde, każdy dzwoniący telefon. Jak komuś zadzwoni telefon, to on go bierze i przybija do ściany gwoździem i kup, kup
0: A jak na przykład u ciebie na wykładzie, któremuś z studentów
1: zadzwoni telefon, <głosy> to jak reagujesz? Nie, mi to nie przeszkadza w ogóle, no to się pośmiemy i tyle, nie. atmosfera na wykładach jest raczej swobodna. Natomiast jak muszę powiedzieć, że jak, jak robiłem z- zdjęcia, to, to nawet jak to były, zazwyczaj to były proste portrety, to zawsze byłem bardzo skupiony robiąc to i chciałem ten jakiś moment uchwycić, który jest yy, chwilę później już go nie będzie i nigdy nie, nie wróci do, ta sytuacja. Mhm. I i bardzo mi zależało na tym, żeby, była, żeby był spokój, jak sam robiłem sobie w kameralnym, kameralnym gronie zdjęcia, to, to to było możliwe, ale jak jest stado ludzi na planie, bo to jest jakiś komercyjny projekt, to już było trudniejsze. ale też pilnowałem, żeby, był, żeby wokół mnie była absolutna cisza i to nie dlatego, że byłem jakimś strętnym hamem, tylko yy, potrzebami było takiego skrajnego skupienia. Też zauważyłem zresztą, jak, że po zrobieniu zdjęcia ja się często dusiłem, ja miałem kłopot z oddychaniem, Bo ja wstrzymywałem oddech w czasie zdjęcia, jak na przykład czekałem na na jakiś dobry moment i żeby nacisnąć migawkę, to potrafiłem nie oddychać przez 30 sekund. I po prostu byłem fizycznie zmęczony po, po paru minutach. więc jak ja sesję robiłem w parę minut i szedłem do domu, ale to były intensywne parę minut.
0: Wspominałeś o tym, że kiedy miałeś robić zdjęcia Linczowi, to chciałeś po prostu jak najszybciej wykonać to i potem z nim porozmawiać? O czym wtedy rozmawialiście? Kiedy już udało się cyknąć fotki?
1: On właśnie wtedy był chyba na planie Inland Empire i mnie bardzo to interesowało. Też ten, mhm. pamiętam o Łódź, co, co, jak mu się to podobało to miasto. Mhm. I on był zachwycony łodzią, zresztą jak większość fotografów, filmowców i tak dalej, bo to jest poza mieszkańcami chyba, (laughs) wszyscy to miasto kochają. i, no I chyba głównie o tym rozmawialiśmy. Mm-hmm.
0: No i oczywiście e, zagubiona autostrada na tyle mocno w tobie się działa, że zainspirowałeś się nią, tworząc e, film Cząstki Kwantowe, w którym e, chciałeś opisać o niesamowitym zjawisku fizyki. Koniecznie chodzi, e, konkretnie chodziło o superpozycję e, kwantową elektronu. Tutaj w roli głównej e, Jerzy Bończak, jako postać e, rodem właśnie z e, filmu Ninczana. No i... znaczy to,
1: była, to była nie tyle inspiracja, to po prostu wziąłem scenę z tego tak. filmu i ją sobie odtworzyłem. To... To, to była po prostu powtórka, taki trochę hołd dla Linca. O, masz, jak mówi Amerykanie. No tak. Także nawet ja, o ile pamiętam, w napisach komitowych wymieniony jako autor scenariusza. Widzę koszulkę
0: z Simpsonami. I w ogóle mam takie poczucie, że chyba popkultura zajmuje jakieś szczególne miejsce w twoim sercu. Chociaż często podkreśla, że no, wiadomo, sztuka, można się nieźle pobawić, ale jednak fizyka to <grym> jest coś czym rzeczywiście można wyjaśniać jakieś ważne procesy dotyczące wszechświata, ale chyba lubisz dobre filmy, dobre seriale, rzeczy, przy których można się też, mówiąc kolokwialnie, zmurzyć, nie tylko szukać stymulacji intelektualnej.
1: Ja mało oglądam w sumie nowych rzeczy, ja lubię katować w kółko to samo. i Jest wiele filmów, które oglądałem dziesiątki razy, natomiast trudno mi się przemóc, żeby coś nowego obejrzeć, to się rzadko zdarza. Mam jakieś reżyserów, których lubię których sobie zawsze oglądam, też z powodów warsztatowych, bo z, sam trochę z, y, interesuje mnie to od, właśnie od, od kuchni, chcę się jak najwięcej nauczyć tej kuchni i też dlatego często katuję niektóre filmy, żeby zobaczyć, jaki jest rodzaj montażu, mm-hmm. jaki jest rodzaj y, oświetlenia, jakie, jest, jakie są rozwiązania tam wprowadzone, których normalnie przy pierwszym oglądaniu nie widać, więc to mnie też od tych strony interesuje. Natomiast w sumie to mało oglądam. Okej, okay, no to w takim razie jakie filmy katujesz? Ustaliliśmy już,
0: że Zagubiona Autostrada 17 razy, co jeszcze jest na liście takich evergreenów Andrzeja Dragana?
1: Znaczy z, z, jeśli chodzi o katowanie takie pod kątem warsztatu, to najlepszy do tego jest Fincher, dlatego, że to jest mistrz warsztatu i tak jak wszystkie jego filmy, wydaje mi się, że każdemu z jego najlepszych filmów czegoś brakuje do, do bycia naprawdę arcydziełem, mm-hmm to jeśli chodzi o warsztat, yy, narracje yy, to jakie montowane są sceny, to jest absolutnym mistrzem i w ogóle nikt nie, nie dorasta do pięć yy, I tak jak myślę, że cały to w tych filmach brakuje pewnego rodzaju głębi i nie mm. wiem, co to jest, tak jeśli chodzi o, o kino rozrywkowe, to to jest absolutny top, i, ale właśnie pod kątem, yy, on, on, on też bardzo zna, zna swój fach, bo sam zaczynał Y, y, jako reżyser filmów reklamowych, sam stał za kamerą. Tyle dysków również. Robi tyle dysków dużo i on w związku z tym dobrze wie, jakie są, co, jakie są kompetencje wszystkich członków ekipy, i on to potrafi wyegzekwować. I to robi zresztą, za co nie, nie zawsze jest kochany. I on też jest znany z tych katorżniczych powtórzeń. Wie, tam kilkadziesiąt, czasem nawet po prostu ujęć robi, sto nagrań jednego ujęcia, żeby dostać dokładnie to, o co, co mu chodzi, żeby wszystko się zgrało. I dużą część budżetu on, on bierze na, na czas kręcenia, więc on sobie może pozwolić na, na, na precyzyjne nakręcenie dokładnie każdej sceny, tak jak chce. Już ma takie powiedzenie, że yy, każdą że on często słyszy, że jest tysiąc sposobów upadzenia każdej, każdej historii, każdej sceny, a według niego to jest nieprawda, że istnieją tak naprawdę tylko dwa sposoby nakręcenia każdej sceny, a, a ten drugi też nie jest taki dobry. <głosy> <głosy> I rzeczywiście ciśnie, do, aż, aż mu się uda. Więc, ale to też dzięki temu można zobaczyć, yy, te wszystkie rzeczy, które, których Lynch kompletnie nie ma. Lynch, Lynch kręci jak, jak amator w zasadzie, w porównaniu z, warsztatowo w porównaniu z Fincherem. No, ale też Lynch wydobywa klimat, którego Fincher nie, nie jest w stanie w ogóle nawet liznąć. No, co jak chcę, ale chyba Finch, filmy Finchera też są klimatyczne. No są, są oczywiście, no, wiesz, Seven na przykład, czy Fight Club, to są, mm. to, to, to są arcydzieła też, ale, ale mimo wszystko Jeden krótki dialog w filmie Lynch'a, hmm. między, nie w Mulholland Drive scena z Cowboyem albo yy, moja ulubiona w ogóle scena czasów z Mystery Manem yy, w Lost Highway, no to jest coś, co, yy, czego Fincher nie był w ogóle w stanie nawet yy, dotknąć, mimo że wszystko w, tym, w tych, tych, tych wymienionych scenach to jest w zasadzie yy, wzięte zupełnie niemalże losowo. Tam, W w, w scenie z bierzemy jakikolwiek kostium karnawałowy, ubieramy jednego aktora, drugiego ubieramy w cokolwiek, stawiamy na ciemnym tle czy w środku nocy, jakimś pustkowie naprzeciwko siebie i gadają po prostu. I przez minutę gadają, czy przez dwie minuty gadają i wychodzi z tego coś, czego filter nie jest w stanie zrobić absolutnie, choćby robił tysiąc powtórzeń nawet. Natomiast warsztatowo montaż jest, jest u Ninja fatalny. Scenografia jest jakaś mniej lub bardziej przypadkowa. Znaczy, oczywiście przesadzam, bo to, bo to nie jest tak, to jest rzeczywiście. Tam, tam jest niezwykły kunszt. Porównuję to z filmczerem, który mm. jest niedościgniony. Jak na. na no, żeby podać przykład, no, David Lynch to kupił wręcz cały dom, żeby nakręcić film, bo dokładnie chciał, żeby ten dom był taki i taki, miał takie właściwości, by okna wychodziły w ten sposób meble zaprojektował sam do do filmu Lost Highway, bo to też zależało mu na na kolory w filmach Lincha są niezwykle ważne, na przykład niebieski kolor się prawie nie pojawia, a jak się pojawia, to jest niezwykle ważne i to jest coś, co się wybija, bo pierwsza dyskusja ze scenografem to jest zawsze, w moim filmie będzie tylko żółte, czerwone i pomarańczowe, nie będzie żadnego niebieskiego, z wyjątkiem tej i tej sceny, więc to jest tak, że on oczywiście jest profesjonalistą i zwracam to uwagę, ale porównując mm-hmm. to z Finterem, który jest w ogóle w innej galaktyce, to to, to jest ciągle jeszcze, jeszcze mało.
0: No nie czytam czytałem w ogóle wczoraj o kulisach realizacji filmu Azyl, tam podobno zaprojektowano specjalnie mm. System w ogóle kamerowy, kiedy kamera mogła poruszać się bez operatora, po właśnie tej przestrzeni, to, to w jaki sposób on chciał wykorzystać przestrzeń w tym filmie. To jest
1: ten film, film Tak, z Jodie Foster. A, a tak, a to, to chyba jego najgorszy film w ogóle. Ta. Tak, w filmie jest dobry. Wydaje się, że i nie kulisy
0: tego. realizacji są znacznie ciekawsze niż <grych> to, jaki Tam jest jedno takie produkt. słynne
1: ujęcie chyba z drona, jak leci dron za samochodem i ten dron leci dokładnie za samochodem, samochód skręca i dron też jedzie za nim. I chyba to była w ogóle inspiracja do Grand Theft Auto, do, do mm-hmm. tej gry komputerowej bo to potem cała gra była w tej konwencji właśnie stworzona.
0: Natomiast jeszcze wracając do Linczej i Zagubionej Autostrady, podobno w ogóle punktem wyjścia do realizacji tego filmu było takie pytanie, które on zadał swojej przyjaciółce, kiedy wracali kiedyś samochodem. A co byś zrobił, gdybyś pewnego dnia obudził się jako zupełnie inna osoba? I takie pytanie chciałem zadać tobie. Bo to jest w zasadzie pytanie, od którego zaczyna się cała zaginiona autostrada.
1: Czy punktem wyjścia tego filmu to była scena, która się wydarzyła w życiu Linta naprawdę, Ktoś do niego zadzwonił domofonem do drzwi i powiedział Dick Laurent is dead. I film ten mu otworzyć, ale nikogo już nie było. Ten gość zniknął w ogóle, rozpłynął się i nie wiadomo, czy pomylił drzwi, czy w ogóle o co chodziło. I tak do, do końca zaczyna się, się ten film. Właśnie takim taką sceną, w której bohater też ktoś do niego dzwoni z, z, z tego typu tekstem. Natomiast to nie jest... Nie, trochę nie odpowiem na swoje pytania, ale powiem trochę o, o czym innym. To, jeśli chodzi o, o ten film, to jest. To jest historia człowieka, który zapadał na chorobę psychiczną. I jak wiadomo, dom wariatów jest pełny ludzi, którzy uważają, że są normalni i są zdrowi, ale często wielu z nich uważa się za kogoś innego. Więc to jest trochę tak, że to nie jest bardzo hipotetyczna sytuacja, tylko to, to, to się dzieje bardzo często. Ludzie naprawdę są, którzy, jest wielu ludzi, którzy myślą, że są kimś innym. Nawet jak kiedyś byli zdrowi, to w wyniku rozwijania się choroby, np. schizofrenii, mm-hmm. takie rzeczy się dzieją. Więc to jest historia człowieka, który y, taką metaposzę przechodzi, wydaje mu się, że to jest kimś innym. W międzyczasie zaczął od, od w miarę normalnego człowieka, który już miał jakieś lekkie odchyły, był jakimś y, awangardowym muzykiem jazzowym y, i coś się z nim niedobrego dzieje, Kończy się tym, że morduje swoją żonę, jest skazany na śmierć i ląduje w celi śmierci. I w tej celi śmierci jego choroba już się kompletnie, awans, jakby przechodzi w takie stadium już bardzo zaawansowane. I zaczyna sobie wyobrażać z kimś innym, że wychodzi na wolność, tak dalej. I dopiero na sam koniec filmu do niego wracają te sytuacje, ta, ta rzeczywistość do niego wraca. Ostatnia scena filmu, kiedy on jako ten. Wyśniony bohater jedzie samochodem ucieka przed policją. A jednocześnie jest jakieś nałożenie. Takie, takie, takie ujęcie, jak, jak on się smaży w jakiś dziwny sposób. To jest scena, kiedy jest, smaży się na, na, na krześle elektrycznym. Mm-hmm. Natomiast to, ciekawe w tym filmie jest to, że to jest historia tego typu choroby, ale z perspektywy chorującego. To nie jest tak, że patrzymy na tego gościa z boku, tylko patrzymy na świat jego oczami. I jak człowiek sądzi le z kimś innym, to naprawdę sądzi z kimś innym. To nie jest tak, że to jest coś. To Wszystko jest zupełnie realne i to jest taki ciekawy punkt widzenia pokazania tego typu historii właśnie w pierwszej osobie. Dobrze, na to pytanie, które zadałem, nie chciałaś odpowiedzieć, więc
0: z kolei mam jeszcze inne pytanie, tutaj sięgam do wywiadu z Tobą. Z przykrością przyznaję, że opieranie się wpływom staje się dla mnie tym trudniejsze, im więcej oglądam i poznaję, dlatego głęboko wierzę, że jeśli ma się pomysł na siebie, to analfabetyzm wcale nie jest taki szkodliwy. Dalej tak jest, że rzeczywiście unikasz oglądania rzeczy, które mogą cię zainspirować, bo boisz się, że będziesz nawiązywał i cytował do kogoś, to chyba nie jest w ogóle możliwe we współczesnych czasach, kiedy w zasadzie mówi się, że wszystko już zostało powiedziane, wszystko zostało wymyślone w sztuce i tak naprawdę chodzi o to, żeby brać klocki, który już ktoś wcześniej wykorzystał i ułożyć je, powiedzmy, w miarę nowy, interesujący sposób.
1: Ja to pewnie mówię o fotografii. Ale to myślę,
0: że można odnieść do całej sztuki, czy nie? Do,
1: nie można tego odnieść do fizyki na przykład. Na, na no to, pewno, to wiadomo. Bo, bo tutaj, żeby zajmować się fizyką, to musisz się przez tam 10 lat nauki i to, tego nie ominiesz po prostu, bo nie jesteś w stanie wymyślić tego wszystkiego, co wymyśli ludzie wcześniej przed tobą, a to na tym się wszystko buduje. Jeśli chodzi o fotografię, to rzeczywiście było tak, że ja nie chodziłem na nim do szkoły fotograficznej ani nie, nie czytałem, a tam nie oglądałem niczego, po prostu słyszałem jedyną rzecz o fotografii, to to, że jest to sposób na pokazywanie jakiegoś rodzaju piękna tam, gdzie go nikt nie widzi. I to jest wszystko, co wiedziałem o fotografii. Więc wziąłem aparat, zacząłem, chciałem robić portrety, więc zacząłem robić portrety. No i zatraktowałem to dosłownie, że jak. jak Mam szukać piękna tam, gdzie go nie ma, no to znaczy, będę szukał ludzi uważanych za brzydkich, starych, jakichś takich nietypowych i tylko takich ludzi fotografowałem. I co więcej, idąc dalej tym tropem, nie, nie ukrywałem tych, tych ich niedoskonałości, tak coś, co się za takie uważa, tylko je eksponowałem jeszcze bardziej, więc ci ludzie byli często postarzeni, zniekształceni. Ja też bardziej na to patrzyłem, nie jak portrety obcych ludzi, tylko jak na autoportrety uformowane przy pomocy cudzych organizmów. Więc to trochę tak było. Natomiast rzeczywiście celowo omijałem oglądanie zdjęć, celowo nie, nie czytałem na ten temat, nie, nie oglądałem, nie dyskutowałem, omijałem w ogóle całe to środowisko, żeby nie, nie dać się jakoś zaburzyć, bo uznałem, że, że najgorsza rzeczą, którą można w tego typu twórczości miejsca jest pow- pow- twórczość jakaś. Inaczej to jest jakaś, jakaś wtórność, przepraszam. Mm-hmm. To jest y, brak, brak oryginalności. No i też tak się stało, że wkrótce, dzięki temu trochę to, co robiłem, jakoś się wyróżniało i też dużo ludzi zaczęło to tak by tym kierunkiem podążać. To było wszystko 15 lat temu. Nawet ten styl jest jakoś nazwany jako coś odrębnego. Tylko ja w momencie, dragana, tak się w momencie jak to się stało, to ja w ogóle przestał przestałem mnie to interesować, zacząłem fotografować innych ludzi i szukać jakby innego kierunku, a potem mi się to w ogóle znudziło i zacząłem się zajmować filmem. Natomiast tak uważam, że, że jak na przykład zdarzyło mi się parę razy mieć zajęcia w szkołach fotograficznych, bo mnie zaproszali, żeby coś tam powiedzieć. To pierwszą rzeczą, co mówiłem do tych studentów, to żeby oni w ogóle się stamtąd zabierali, bo to strata czasu jest. I o ile wiele ciekawych rzeczy można wynieść z tej szkoły, kontaktów, znajomości, coś może technikalnie podpatrzeć, jak ktoś ma z tym kłopot, ale za cenę naśladownictwa to jest moim zdaniem zbyt zbyt duża cena, żeby się na nią godzić. Więc, oczywiście, drugi raz już nie byłem zapraszany, zazwyczaj w pierwszym razie już się takie, takie kontakty kończyły.
0: No tak, sam siebie na Instagramie nazywasz człowiekiem rekonesansu, jak rozumiem ma to być gra słowna z człowiekiem renesansu, czyli jesteś człowiekiem, który po prostu bada kolejne terytoria i szuka dla siebie czegoś nowego, chcesz się rozwijać, masz poczucie, że w takim razie kino, nie wiem, realizacja reklam, dysków też cię kiedyś znudzi i nagle jakby przejdziesz na zupełnie nowe terytorium i tak naprawdę tylko ta fizyka to jest coś rzeczywiście stałego, co zostanie z tobą i co będziesz rozwijał do końca życia?
1: Bardzo możliwe. Znaczy, z fizyką jest podobnie też. Ja zajmuję się jedną rzeczą, jak ten temat znudzi, to sobie rzekam nowego. Zazwyczaj fizycy, jak, jak nauczą się czegoś w czasie doktoratu, to już potem to tłuką przez całe życie, aż do śmierci. A ja wiele razy zmieniałem zainteresowania i zmieniałem okres, znaczy ten, ten zakres tematów, którym, którym się zajmowałem. To oczywiście ma takie plusy, że się, mogę się długo nie, nie nudzić, a jak się znudzę, to zmienię sobie jakby zakres zainteresowań, ale wada jest taka, że rozwinę sobie jakiś kawałek i zamiast stać się jakimś super specjalistą w tym, to sobie idę gdzie indziej, więc to się kończy właśnie takim rekonesansem bardziej. Dobrze, przechodzimy do kolejnego filmu, który wymieniłeś
0: na swojej liście, powiedziałeś. Zagubiona autostrada jest numer uno, Tutaj absolutny majstersztyk, ale też mogę, możesz powiedzieć o filmie Jabłka Adama i tutaj absolutnie zmieniamy klimat, skandynawska czarna komedia o neonaziście, który w ramach resocjalizacji przyjeżdża na prowincję i trafia pod skrzydła pastora, granego przez Maca Miklesena, z którym zresztą miałeś okazję się spotkać. Czy też rozmawialiście
1: potem o filmie Jabłka Adama, kiedy już zrobiliście zdjęcie? Tak, ja go, ja ten film, parę, parę fragmentów cytowałem zresztą w oryginale, bo to jest duński film, więc tam jest, jest takie proste. natomiast Tak, akurat się z Mikkelsenem się na parę razy spotkaliśmy w różnych okolicznościach, natomiast ten film, oprócz tego, że jest naj, chyba najczarniejszą komedią, jaką znam i w ogóle kilka filmów tego samego reżysera polecam, on ma taką, taką przypadłość, że on kręci filmy, o zupełnie różnych rzeczach, w różnych dziwnych historiach i ma zawsze ten sam zestaw aktorów. Tam się jakieś pojawiają drobne modyfikacje, ale to są często ci sami ludzie. To jest tam pięciu, sześciu aktorów, którzy zmieniają swoje role kompletnie. Za każdym razem, jak y, y, jest straszliwie upokarzany jakąś, jakąś tragiczną fryzurą, <gryzum> z, z, z reguła. Y, no to, I to są zawsze jakieś totalnie zwariowane komedie, y, właśnie czarne, takie brutalne podczucie humoru. Bez żadnych ogródek. No, stosunkowo niedawno
0: mieliśmy Jeźdźców Sprawiedliwości. Też tego samego reżysera, też z Watsonem Mikelsonem.
1: Tak, ale to już było łagodniejsze. Znaczy, generalnie y, wydaje mi się, że Jabłka dama, tam jest chyba Zielona Tarnia. Tam, y, 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 nie pamiętam tytułu o. Y, Zaraz posłużymy się filmem. Film o, 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 o gościu, który ma zakład mięsny i. i, i i przypadkowo jakoś pokroił jakiegoś swojego chyba współpracownika, czy jakiegoś człowieka, pokroił, zrobić niego szynkę i okazało się, że szynka wszystkim trzeba smakować, więc on poszedł dalej i mlewał ludzi zieloni rzeźnicy. Zieloni tak. No jest, jest właśnie tego typu, tego typu jakby historie tam są w tych jego filmach. Znaczy, oprócz tego, że tam jest skrajny brak jakiejkolwiek prawności politycznej, bo jest ten pastor, który jest ofiarą wielokrotnych gwałtów, był gwałcony przez swojego ojca i wraz z siostrą zresztą, Siostra się jakoś chyba zginęła, pomimo samobójstwo. Pastor jeszcze rozwija mu się na dwotwór, jest w zaawansowanym stadium nowotworu. Jest kompletnym schizofrenikiem z tego powodu. Ma syna, który jest sparaliżowany. Żona popełniła samobójstwo. Żona popełniła samobójstwo. Yy, oprócz tego jest ten neonazista, który wychodzi z więzienia i ma tam być resocjalizowany, albo oprócz tego jest też, oprócz tego skina neonazisty jest jeszcze nielegalny imigrant, który okradał stacje benzynowe, gdzieś tam przyjechał z Jemenu, czy to skądś. Tenisista alkoholik. Yy, tenisista alkoholik i gwałciciel, yy, yy, uzależniona od alkoholu, matka w ciąży, która yy, spodziewała się dziecka ze Spotlight więc jest po prostu taki miszmasz totalny takich postaci, i oni są wszyscy zamknięci w jednej przestrzeni i generalnie są na sobą szczerzy, i to jest przepiękne. Natomiast e, ciekawe w tym filmie jest to, że jak gdyby komukolwiek pokazać scenariusz tego filmu, co to się wydarzy, to, to w tą historię się nie da uwierzyć. To jest niemożliwe, żeby, to, żeby tego nie położyć, żeby, żeby, żeby nie zrobić z tego jakiejś szmiry, która będzie jakimś totalnym, totalną porażką, i jakimś cudem ten, ten reżyser zrobi z tego Ktoś Ta historia się udaje, jest wiarygodna. Znaczy, jest oczywiście komedia, więc to trzeba traktować w tym, że nie mogę, ale, ale jest to coś, co, co nie, nie, nie trąci jakąś sztucznością. On jakimś cudem jest w stanie tą historię opowiedzieć do końca. Nie chcę zdradzać zakończenia, ale, ale gdybym ja zobaczył, że to się, ten film się tak zaczyna i ma się tak zakończyć, to jest absolutnie nie do zrobienia. <laughs> jakimś cudem się to udaje. No więc to jest też ciekawy pokaz takiej trochę, takiej sztuki cyrkowej trochę, dlatego że zrobi coś niemożliwego w ciągu dwóch godzin z bohaterami, którzy są absolutnie wyjątkowi i to z każda z tych kreacji to jest coś jakiś totalny mistrzostwo świata. No i też coś, czego bardzo brakuje we współczesności, coraz bardziej brakuje w, w czasach, w których żyjemy, znaczy dystans, i y, poczucie humoru i to, że się nikt nie... Tam jest po prostu tak brutalna szczerość tych bohaterów, y, że wszel, wszelkie ruchy z, y, lansujące poprawność polityczną, tam po prostu by ten film zgniotły, z, jakby pożarły i, i wypluły i nic z tego nie zostało. Jak, jakimś cudem w Danii jeszcze jest taka łaza normalności pod tym względem i, i, i ten film jest takim, takim pięknym przykładem właśnie tej jeszcze normalności, którą niektórzy pamiętają, która się już powoli kończy.
0: No to była jeszcze pierwsza dekada XXI wieku. Dzisiaj prawdopodobnie na Twitterze ten film zostałby po prostu e, zjedzony. Każdy byłby urażony z jakiegoś innego powodu. Wspomniałaś o tym, że, że ten film jest przykładem sztuki cyrkowej i rzeczywiście jest kilku takich reżyserów, którzy naprawdę potrafią balansować na granicy i nigdy nie spaść. Nie. Myślę na przykład o Tarantino, że jak na przykład opowiada się benkarty wojny, myślisz, Jezu, co to za pomysł, a jemu się to udaje. Człowiek to ogląda... Ma z tego świetną rozrywkę i jest jakaś taka historiozoficzna refleksja. Albo Lars von Trier, z którym zresztą reżyser Jabłka Dama współpracował. To jest też taki reżyser szaleniec, Nie masz takiego wrażenia, który czasem sięga po koncepty, które w ogóle nie mają prawa się udać. Przełując falę na przykład. No, ja ja,
1: ja, ja von, von trierak w którymś momencie. Znaczy, to jest tak, to jest gość, który on lubi grać stereotypami bardzo mocno. I. Film zbiorka, jak on się nazywał? Tańcząc w ciemnościach. Tańcząc w ciemnościach. To jest taki przykład takiej ballady szmirowatej, który, taki, takiego wyciskał łez, który normalnie tego typu historie są w, w jakichś przeczarzennych jakich, serialach brazylijskich, a on z tego robi coś, co ostentacyjnie robiąc tą historię, mimo wszystko powoduje, że widz rzeczywiście się strasznie wzrusza i, i, i Z pełną świadomością, że jest to oszustwo, że jest to to gra, to mimo wszystko nie jesteśmy w stanie się temu oprzeć. To też jest jakiś jakiś objaw, niezwykła umiejętność coś takiego zrobić. Mi się bardzo podobał jego jeden z pierwszych filmów, Idioci bodajże był tytuł tego. Początek Dogmy 95. To był początek Dogmy i ciekawe jest to, że ten film to jest taki trochę manifest artystyczny, tam się wszyscy wygłupiają, to jest taka lekka komedia, patrzy się na... na, na komedia, no, tak, tak, nie jest to komedia, ale jest to y, taki y, objaw wolności, w której podlegają ci wszyscy utożnicy, robią co chcą, tworzą kolektyw artystyczny i to wszystko jest takie beztroskie i ten film byłby... Y, może jakimś ciekawym epizodem, ale jego zakończenie jest, jest absolutnie druzgoczące, bo okazuje się, też nie chcę zdradzać zupełnie, ale to właśnie to zakończenie świadczy o, o wartości tego filmu, dlatego że ono kwestionuje w zasadzie wszystko, co było wcześniej w całym tym filmie. Ten film jest takim taką lekką, beztroską, takim żywotem sobie grupy artystycznej, ludzi, którzy mają jakiś, jakiś manifest, coś tam zrobić, a okazuje się, że wśród nich jest jedna osoba, dla której to, wszystko, co się dzieje, jest czymś zupełnie innym, ma o wiele inne znaczenie, i to się ujawnia właśnie pod koniec filmu. I, i, i sens tego filmu jest właśnie w zakończeniu. Mm-hmm. W tym sensie to, to jest film o wiele bardziej wartościowy, bo, bo to zakończenie trochę kwestionuje idee te artystyczne, artystycznej wolności, że to wszystko jest. To nie jest tak, że, że, że są sytuacje w życiu, które, których znaczenie jest o wiele większe, niż wszystko to, co jest dla tych. Pozostaje bohaterów ważne.
0: Mhm. Ostatnio spotkałem się z taką opinią, że filmy z twistem, z zakończeniem, które zupełnie zmieniają wydźwięk filmu, to są produkcje jednorazowego użytku. Że, że bardzo często oczywiście pilnuje się tego. To ta też Szemalana. Jasne, to są jakby dwie zupełnie inne puki. M. Night Shyamalan, że filmy z twistem na samym końcu można obejrzeć raz, można się nimi zachwycić, e, można oczywiście pilnować, żeby nie zdradzać tego twistu innym widzom, ale potem niekoniecznie chce się do nich wracać. A filmy, które tak naprawdę łatwo jest spoilerować e, i które pozwalają na to spoilerowanie, wbrew pozorom to są właśnie takie tytuły, do których potem chce się po latach wracać i mają znacznie większą wartość dla nas emocjonalną. Jak, jak, jak ty to odbierasz?
1: No nie wiem, no jest szósty zmysł, który rzeczywiście jest takim filmem, że oglądasz końcówkę i no, to jest jednorazowy strzał ale jest yy, skazanie na Shawshank, gdzie jest t- też wszystko wisi na, na tym ostatecznym zwrocie akcji, ale jest to majstersztyk, który można oglądać wiele razy i to w ogóle nie, nie psuje czegokolwiek. Więc to, to jest też kwestia gatunku, kwestia tego, co tak naprawdę chciał człowiek powiedzieć, jaki jest przekaz głębszy tego filmu. No bo szóste zmysł to jest po prostu kino rozrywkowe. Fajnie się to ogląda i, i, i jest to ciekawe, ciekawe zaskoczenie na koniec. Yy, natomiast skazanie na Shawshank to jest piękna historia, która jest bardzo bogata w treści, i to, że oprócz tego jest ten zwrot akcji, który wszystko ustawia w innej perspektywie zupełnie, no to jest dodatek, to jest bonus, który jest takim jakby zwieńczeniem całej tej, całego tego przeżycia oglądania tego filmu. Ale to jest absolutnie przed tym, co powiedziałeś, więc to, to są takie przykłady filmów, gdzie twist, mimo że lepiej go nie zdradzać, bo on jest taki ważny i mhm. zupełnie inaczej się go przeżywa, jak się go widzi pierwszy raz, to zupełnie nie, nie niszczy, nie niniweczy yy, jakby przyjemności oglądania tego filmu jeszcze wiele razy później. A Ciebie łatwiej jest wzruszyć w ogóle w kinie? Chyba rzadko się to zdarza, natomiast to nie jest coś, czego szukam w kinie spe- specjalnie, więc ja yy, na przykład w Autostradach, żeby <grym> nazwać, <grym> filmem wzruszającym, jest to, jest to bardzo ciężkie przeżycie, dla, dla mnie to było bardzo ciężkie przeżycie i takie wręcz z, yy, coś to mnie zaburzyło na, na, na resztę życia, w pewnym sensie pozytywnym mam nadzieję, ale tam o no, wzruszeniach bym raczej nie mówił, w Jabkach Hadoma też w zasadzie są jakieś niby wzruszające sceny, ale to nie, nie o to w tym filmie chodzi, więc ja to nie jest coś, tego w kinie szukałem. A czego w takim razie szukasz w kinie?
0: Oprócz na przykład podpatrywania u reżyserów, jak można jakiś problem technologiczny rozwiązać, no, instynizacyjno realizacyjny
1: No, znaczy w, dobry do, 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 do film, nie wiem co ma dobry dobry film to jest na przykład... W, 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 Filter jest warsztatowo świetny i są ciekawe historie, są często mroczne, takie klimaty lubię, lubię. natomiast nie wiem czego, ale czegoś w tych filmach brakuje. Wydaje mi się, że jakiejś głębi, że on nie ma ma jakichś głębokich, naprawdę głębokich emocji, które przekazuje.
0: No tak, mówi się, że często to są filmowe komiksy, chociaż na przykład Social Network powiedziałbym, że to jest film pełny pod każdym względem i
1: warsztatowym i to jest, jest niesamowity, dlatego że on w ogóle był w stanie nakręcić ciekawy, wciągający film w strasznie nudnych okolicznościach, no bo tam, tam jest, są przesłuchania, siedzą w biurach, tam w ogóle z tych biur nie wychodzą, tam, się, tam w zasadzie akcja się dzieje w, 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 kilku, w kilku nudnych pomieszczeniach i to jest dialogi w okolicznościach, które są w zasadzie yy, niemożliwe do, do, do tego, żeby zrobić tego jakąś ciekawą historię, ale to jest Aaron Sorkin, który jest mistrzem świata w pisaniu scenariuszy, i, i to dzięki niemu powstał scenariusz, którego dało się zrobić film, więc to, to jest dzieło w dużej mierze Sorkina, nie tylko Finchera. Natomiast nie wiem, czy jest jakiś Głębia w tej, w tej opowieści, no to historia taka dosyć typowa, taka szek- szekspirowska trochę, przyjaźń, zdrada, pieniądzek, yy, i tak dalej, wyżytusy sumienia. Natomiast yy, takich historii było wiele i on jakoś nie, nie sięga dużo głębiej. I tak samo nie, film Seven na przykład, to jest, to jest, to jest ciekawy film, który i tam jest, tam są głęboko poruszające jakieś, 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 jakieś głęboko poruszające historia, ale jakiejś wielkiej głębi tam nie ma. Nie, to jest komiks, 100% To jest trochę komiks. Fight Club jest ciekawym yy, filmem, bo też to jest taki, mm, taka papka trochę popkulturowa i to jest taka trochę taki pastisz na popkulturę i na pastisz na pastisz popkultury, to jest też bardzo ciekawa konstrukcja, ale mm, poza tym, że jest to świetne widowisko i, i, i niesamowity komiks, to nie ma tam na przykład takiej głębi, jaka jest u Nikity Michałkowa, w "Spalonym Słońcem. Mhm. Jest dokładna odwrotność tego. Tam ten film Spaleni Słońcem, Oscarowy film rosyjskiego reżysera, któremu kompletnie odwaliło zresztą później, jest dokładnym zaprzeczeniem. Jest ten film ma dokładnie to, czego nie ma Fincher. Mhm. I to jest coś, co ja uważam, że jest... Ważniejsze filmy, chyba mimo wszystko, bo warsztat to jest, to jest. To jest narzędzie, żeby coś pokazać, ale jak się nie wie, co się chce pokazać, to z tego wejdzie fajna historia, która ma odpowiedni timing, odpowiednio wciąga, odpowiednie tempo, przykuwa uwagę, ale w sumie to tylko tyle. A Spalenie słońce Michałkowa to jest film, który ma bardzo interesującą głębię, której którą chyba tylko ten reżyser i tylko w tych okolicznościach mógł wydobyć.
0: E, tak, no to Tarantino też, znowu przywołam go, powiedział, że warsztat oczywiście może być wybitny, ale zawsze będą górować emocje, że to jest jakby kluczowe w kinie. Też masz takie poczucie, że rzeczywiście jakby emocje to jest to. Może, film może być średni warsztatowy, ale jeżeli emocje tak, są, to oczywiście, jest, oczywiście.
1: No, ale, to ale pytanie, to trzeba wiedzieć, jak te emocje wywołać. To trzeba umieć opowiedzieć historię dobrze, tak jak nie każdy potrafi opowiedzieć dowcip. Ten sam dowcip, powiedziałem przez różne osoby, będzie zupełnie inaczej dobrany. Bo niektórzy to czują i nie, no i film to jest taki dwugodzinny dowcip trochę. Trzeba dokładnie wiedzieć, co się ma wydarzyć, w w jakim momencie. Zresztą konstrukcja, schemat filmu jest niezwykle prosty. To ludzi czasem szokuje, ale Matrix i i, 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 i jakaś sztuka Szekspira i dramat antyczny są zbudowane dokładnie w ten sam sposób. To jest półtorej godziny do dwóch godzin, gdzie timing jest dokładnie taki sam. Na początku filmu muszą się wydać określone sytuacje, w jakimś tam punkcie muszą się wydać określone sytuacje i tam jest tolerancja za paru minut tą czy w tą stronę, ale struktura tych filmów, tych, tych, tych sztuk, tych, tych, yy, tych opowieści jest dokładnie taka sama. Więc to, to, z dokładnością do, do decyzji, czy to ma być dramat czy komedia, to, to wiele filmów takich, które odnoszą sukces kasowy, to są bardzo schematyczne twory, i to o tym wiedzą wszyscy, którzy piszą scenariusze i doktorzy którzy pilnują, żeby te rzeczy były zachowane. I w tych amerykańskich filmach to jest po prostu jak w zegarku. Dokładnie wiadomo, że w tej sekundzie ma się wydarzyć to, w tej sekundzie ma się wydarzyć tamto. I to wręcz można napisać listę i odchatać, co się wydarzyło, jak. I, I to jest pewna gwarancja, że historia będzie wciągać, będzie dobrze opowiedziana. Teraz pozostaje pytanie, co to jest za historia i czy, czy coś oprócz tego tam jest, oprócz tego, że siedzimy i patrzymy i nie możemy się oderwać. No i to, z tym już, już jest różnie, Właśnie, ale Nikita Michałkow nakręcił film, który jest absolutnym mistrzostwem, jeśli chodzi o studium psychologii no, bo, tych bohaterów, o których tam mówił.
0: No tak, akcja filmu e, rozgrywa się e, po drugiej wojnie, nie, przed II wojną światową. Główny bohater, Jan przez Nikita Michałkowa, jest e, m, weteranem wielkiej rewolucji bolszewickiej. Mieszka sobie na daczy razem ze swoją młodą żoną, z córeczką, z przyjaciółmi. Sielska atmosfera i nagle pojawia się postać z przeszłości, dawny ukochany żony głównego bohatera. I tak naprawdę spodziewam, tutaj wkłada się taki trochę klimat czechowowski też. Wiemy, że że jest strzelba, ona będzie musiała wypalić i narasta napięcie, obserwujemy to, co dzieje się między bohaterami. W ogóle, jak się patrzy na twoje filmy, to masz no, gigantyczny rozstrzał, jeżeli chodzi o te swoje ulubione rzeczy, bo i surrealistyczny noir Davida Lynch'a, z drugiej strony absolutnie czarna komedia skandynawska, a tutaj
1: e, rosyjskie studium psychologiczne. No, ale to jest, to jest wybitne, to nie jest tylko jakiś tam film niszowy, to jest film, który może obejrzeć każdy, i każdy doceni. To jest ciekawe, że Michałkow nakręcił film, który jest. To nie jest jakiś taki film dla koneserów broń Boże. Zresztą dostało skara, więc tam Akademia Amerykańska by nie doceniła jakiegoś tam niszowego kina raczej. Natomiast to, to jest ciekawe, że ten film to jest taka dekonstrukcja tej słynnej ruskiej duszy. Coś, co jeszcze się z tym ludzie liczyli. Teraz my jesteśmy świadkami tego, co się dzieje w, w, na Ukrainie. To jest pokazanie od od, od kuchni, jak wygląda to tataruska dusza, jak jak oni potrafią sobie nawzajem kłamać, patrząc sobie w oczy. I to to jest pokazanie tego właśnie w tak dobitny sposób, jak dwóch ludzi kłamią sobie nawzajem, patrząc sobie w oczy, obaj wiedzą, że kłamią, obaj wiedzą, że wiedzą, a mimo wszystko to robią i odgrywają ten teatrzyk. Dla osoby, która jest z innego kręgu kulturowego, to jest nie do pomyślenia w ogóle, że można sobie w ten sposób, można w ten sposób oddziaływać ze sobą, że ludzie mogą się tak traktować. A, a, a dla Rosjan to jest zupełnie normalne i zrozumiałe. To jest zupełnie inna mentalność i to mentalność rosyjską ten film obnaża. I, i, i ten, to, to, to zakłamanie, ale utrzymywane pod pozorem szczerości, to jest właśnie ciekawa graże, że, że y, ci bohaterzy wydają się tacy szczerzy, ale jednocześnie tak bardzo kłamią. Y, I to, to, to nie jest tylko kłamstwo, nie, nie jest tylko słowo, bo tam się y, za tym kłamstwem stoi śmierć. Oni się po prostu zabijają w ten sposób, patrząc sobie głęboko w otylę i się uśmiechając i, i serdecznie się kochając. I y, to, to jest ciekawe, że on to u, umiał uchwycić. Więc dla osób, które chcą zrozumieć tą rosyjską duszę i się nią zachwycają albo nie, to jest po prostu studium przypadku, które idealnie oddaje mentalność tego wielkiego narodu.
0: Żyjemy sobie w takich czasach, kiedy postuluje się, żeby w zasadzie życie zawodowe i prywatne artystów splatać w jedną całość i w myśl zasadzie, na przykład spalonych słońcem, to należałoby dzisiaj wyrzucić,
1: rzucić na stos. Trochę, ja się, ja się trochę, trochę dziwię temu, bo, bo ten, temu gościowi odwaliło. On się stał jakimś wielkim fanem Putina i jest tego tam... Hmm, Apologetą. No to byłoby najbogodniejsze określenie. Mówi się też... E, Przed upasem bym wolał powiedzieć, ale... jest Putina też jest chyba takie określenie? No w, w każdym razie y, tego nie udało mi się zrozumieć. Jak ten człowiek, który tak dobrze rozumie tę mentalność, bo udowodnił to kręcąc ten film, i tak dobrze rozumie kłamstwo, które za tym wszystkim stoi, y, jest y, jednocześnie gotowy się pod tym wszystkim podpisać i to popierać, i i to głosić wręcz. Nie mogę tego zrozumieć, co się z tym człowiekiem stało, bo to jest człowiek wybitny, inteligentny. I to jest przerażające często, jak taki inteligentny człowiek może robić tego typu rzeczy. Nie nie wiem, co się tam wydarzyło, natomiast tak czy inaczej film to jest... To to nie chodzi o, o, o pochwałę czegokolwiek, chodzi o zrozumienie tej mentalności. Dlatego, że to, to często też by się przydało yy, politykom zrozumieć, jak działa Rosja, tym, którym, którzy tej Rosji nie rozumieją. A ten film dokładnie to pokazuje, te, te mechanizmy obnaża i, i, i jakby po, po, po obejrzeniu tego się zupełnie inaczej patrzy na tych ludzi. A odważyłeś się zobaczyć drugą i trzecią część Spadanych Słońcem? Nie, ale słyszałem, że są fatalne. Wiedziałem, czego się spodziewać, więc nie próbowałem nawet.
0: Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy się trochę jeszcze skupili na Twoim życiu zawodowym jako artysty. Maczalatę, na Bonafide razem z Andrzejem Draganem. Jak doszło do tej współpracy? No, jak narodziła się koncepcja na no, ten bardzo fajny teledysk, zrealizowany w małej przestrzeni, ale z dużym rozmachem i opisujący w metaforyczny sposób, co też działo się w naszych duszach, a na pewno w duszy Jakuba Grabowskiego
1: w 2020 roku. Myśmy to w ogóle kręcili w środku pandemii, to znaczy tuż przed lockdownem. To był chyba ostatni weekend przed lockdownem, nam się udało zgromadzić na planie tam kilkadziesiąt osób, co już było bardzo trudne wtedy i dzień później, żeby to było w ogóle niemożliwe. Zdjęcia trwały jeden dzień, więc udało nam się jakimś cudem nakręcić to w jeden dzień, coś, co powinno być kręcane przez kilka dni. a To chyba było tak, że to wynikło z dyskusji, bo Kuba chciał coś powiedzieć na temat, zrobić taki przegląd roku 2020, jak on na to patrzył, jakie tam się, co się tam działo i jak to na niego wpływało. I też zależało mu na tym, żeby pokazać, że te, to doświadczenie go w jakiś sposób zmieniło, że, że on był inną osobą przedtem i stał się inną osobą później. No więc powstał pomysł, żeby to kręcić szklarnię, z którym obserwuje to, co się dzieje dookoła i, i ta szklarnia w końcu Pęga, więc y, takie dosyć, y, Dosłowem w sumie przedstawienie tej, 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 tej sytuacji. Y, no i w sumie nie wiem, czy mam jakby coś... Y, Jak się w ogóle spiknęliście, to jest ciekawe. Znaczy,
0: Kuba słynie z tego, że, że jest człowiekiem o szerokich horyzontach, interesuje się
1: y, nauką, interesuje się kulturą. Do mnie się odezwał agent, y, y, właściciel wytwórni, tak on, y, quick quality. Mhm i po, początkował był pomysł na zupełnie inny teledysk dla innego y, twórcy i ja miałem pewien pomysł. Utwór był bardzo brutalny, a ja wymyśliłem do tego pomysł, który był o wiele bardziej brutalny niż, niż sam teledysk, niż niż sam, niż sam, sam utwór jeszcze. Mhm. I, i, I oni się po prostu wystraszyli tego więc y, ten pomysł został zarzucony, ale potem się pojawił pomysł, żeby zrobić coś z, z, z kubą, z na FIDE. No i to już jakby wyszło z tego coś takiego bardziej jakby, y, trawialnego, to mniej, mniej kontrowersyjnego, że tak powiem. Więc y, pomysł y, ten, ten pierwotny był... Y, y, nie będę w sumie mówił nawet o, o szczegółach, bo to teraz już nie ma sensu, ale y, naj, największe wrażenie, naj, najbardziej... Y, niepokojące rzeczy wychodzą, na jeśli się opryły kontrastami. Mhm. I był taki utwór jednego z takich guziora, mhm. który ma takie, takie drapieżne bardzo teksty, drapieżną muzykę, brutalną dosyć, tam się nie, nie szczypie z niczym i nie chodzi o przeklinanie, chodzi o treść. Mhm. I, no i większość teledysków, jakby, jakby, jakby ilustracji tego typu wizyty zawsze pójść w tym kierunku i jakby wziąć gangstera, który tam będzie robił groźne miny i tak dalej. Natomiast ja chciałem to zrobić yy, żywając mojego dziecka, które by te teksty śpiewało do, do, mhm. do mikrofonu, i to, to byłoby to byłoby naprawdę brutalne. Yy, bo bo to właśnie to zdarzenie kon- dwóch zupełnie różnych światów często prowadzi do największych, yy, do największych emocji, mhm. i to często w ten sposób się rozgrywa różne rzeczy. Jak, jak chcę, żeby jakaś scena w filmie była mocniejsza, to muszę ją poprzedzić czymś zupełnie innym, żeby to skontrastować. No ale to się nie udało. No i później rozmawialiśmy z Kubą już, o. o cały czas rozmawiamy. Kuba jest trochę na wylocie, on, on zakończył karierę, ma różne projekty, które cały czas rozwija i cały czas szukamy sobie jakieś płaszczyzny mhm. do porozumienia, żeby coś wspólnie jeszcze zrobić. Natomiast to było trochę tak, że Ten ten, ten klip też był bardzo mocno ograniczony okolicznościami, bo ściągnąć na plan ludzi na jeden dzień w w trudnych okolicznościach, kręcić wszystko, co, co powinno być kręcone w otwartej przestrzeni, kręcić studio w wielkiej hali, to trochę było tak, że robiliśmy rzeczy pod przymusem sytuacji trochę.
0: A masz poczucie, że się to w jakiś sposób zainspirować Kuby. właśnie a propos jego decyzji życiowych, że w zasadzie osiągnął już wszystko w hip-hopie i teraz będzie się rozwijał na innych polach, nie wie do końca jeszcze jakie, ale wie, że, że, że ma 30 lat, jest ustawiony finansowo, hip-hop jak wiadomo już jakby doszedł do, na sam najwyższy szczyt, trzy, trzy diamenty i można robić inne rzeczy, też chce być człowiekiem rekonesansu,
1: jak Andrzej Dragon. Kuba jest niezależny, on sam wie, co chce robić i i nie nie wiem, jak ktokolwiek na niego wpływa i w jaki sposób. Wiele razy o tym rozmawialiśmy też właśnie, o o jego rzeczach, bo on też naprawdę ma szerokie zainteresowania. Nie nie wiem, jaką część z nich mu się uda zrealizować, natomiast miał takie plany, że np. zająć zająć się biologią i i być naukowcem i i badać mózg, bo to go interesuje też z osobistych powodów ma swoje inne pasje, które rozwija i się cieszy z tego, więc y, też jest taka osoba, która się z, z, chyba trochę nudzi, siedząc i robiąc jedno w kółko. Y, natomiast nie wiem, czy ja mam cokolwiek z tym wspólnego. Myślę, że... Y, mogłem... Ciągnie swój do swego. No, to pewnie zwróciliśmy na to uwagę, że, że y, pod tym względem mamy jakby podobną konstrukcję psychiczną. Natomiast y, on myślę, że... Y, Gdyby był sam na wyspie, też by nie wysiedział robiąc jedno, więc to on w to w nim siedzi po prostu. Dobrze, w dysku Macza laty pojawia się sierowski.
0: I on też pojawia się w takiej współpracy, którą miałeś z Netflixem i Hanią Rani przy okazji premiery polskiego serialu Science Fiction. O tę te też jakby znajomość zawodową chciałam zapytać, jak, jak się on,
1: on też wystąpił w moim filmie, który dla HBO kręciłem, w, też w pandemii. Tak, 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 tak. tak. To była taka ciekawa historia, że HBO wybrało sobie tam kilku reżyserów i śmietankę, powiedziałbym, polskiego kina. W zasadzie były się... Ja to nie wiem, tam robiłem, tak naprawdę. Bo tam miała być Agnieszka Holandz i tak dalej. W każdym razie jakoś zostałem tam zaklasyfikowany tego grona i mieliśmy 3 tygodnie, żeby zrobić cokolwiek, co trwa co najmniej 5 minut. Ale ograniczenie było takie, że trzeba było kręcić na planie zgodnie z regułami kwarantanny, czyli na planie nie mogło się znajdować więcej niż 3 osoby. Więc reżyser za kamerą, czyli ja, był aktor i był dźwiękowiec, Czyli tak Taka naprawdę. covidowa dogma 95 trochę. Trochę tak, tak. Tam ludzie traktowali przez Skype, jakieś filmy, jakieś zupełnie stawanie na głowę, żeby coś, coś ciekawego z tego zrobić. No ja wziąłem też na Sierowskiego i nakreciliśmy wiersz, tak naprawdę, recytowany w taki dosyć przewrotny sposób. piosenka o końcu świata, bo trochę były takie w którymś momencie tego typu zapędy psychologiczne, że wlewał się, że się świat kończy, jak Warszawa stała pusta i w centrum miasta nie było ani jednego samochodu. A na Nasierowski jest bardzo interesującą postacią, to jest człowiek, którego historia jest niezwykła. Odsiedział w więzieniu wyrok wieloletni za zbrodnię, które, jak twierdzi, nie popełnił. Więc, ale też jest, abstrahując od tego, jest, jest bardzo, bardzo postacią, bo to jest człowiek ze znanej szlacheckiej rodziny, bogaty w, jakby z urodzenia, ale też wielokrotny bankrut, ale też pomysłowy przedsiębiorca, słynny aktor, amant filmowy, który nagle okazał się współpracownikiem, współtwórcą jakiegoś morderstwa, które w, w mniej lub bardziej jasnych okolicznościach zostało dokonane. W każdym razie został skazany i zaujął w morderstwie, zaplanowanie morderstwa i odsiedział długi wyrok. W międzyczasie napisał książkę, siedząc tam w tym, w tym więzieniu, która została doceniona bardzo przez krytyków literackich i bodajże Roman Bratnych, o ile pamiętam, uznał go za jakiegoś, jakiś wielki talent i go z tego więzienia wyciągał, i skorzystając ze swoich wpływów. Jerzy Urban na niego, na niego mówił, że to był pierwszy, pierwszy pedał trzeciej RP. Na Nasierowski tą książkę, o, o której mówiłem, nazwał, zatytułował książkę Nasierowski, Ty pedale, Ty Żydzie. Więc jakiś gigantyczny skandal, to się wszystko działo w PRL-u, gdzie, był, gdzie nie było Pudelka, ale, ale była poczta pantoflowa i to było był wielki skandal. Więc to taka ciekawa postać, on teraz już jest dostojnym Panem w słusznym wieku. Natomiast jest ciągle niezwykle błyskotliwy, inteligentny i jest bardzo ciekawą postacią. Oczywiście, przez wielu ludzi przeklinaną. Tak jak Jerzy Urban, na przykład, też uważany za za wielką świnię przez wielu ludzi, ale też taka postać niejednoznaczna, bo on przecież. W swojej młodości to był bardzo pod włos władzy i załaził im za skórę. Był wielokrotnie zwalniany z pracy, wyrzucany z pracy, miał zakaz wykonywania zawodu w czasach PRL-u, i dopiero, tak jak takie niegrzeczne dziecko, jak mu się da odpowiedzialne zadanie, to się w ten sposób i cywilizuje, to tak urban dostał posadę rzecznika pracowego i, i jakby w ten sposób się z tą wadą zbratał. Na koniec. Takie postaci, które bardzo są mają, mają ciekawą, ciekawą historię. I to, to jest coś, co też uważam za, za interesujące w, w, w kinie, czy w fotografii, czy w czymkolwiek. Tak, niedoznaczność. Coś, co jest interesujące, ale niekoniecznie łatwe do, do oceny. A na przykład, nie wiem, kiedy właśnie robiłeś
0: zdjęcie że Młoganowi albo współpracowałeś z Sierowskim, czy może docierały do ciebie jakieś głosy w stylu dlaczego z tymi ludźmi współpracujesz, no, jaką oni mają historię. No tak, to oczywiście. To jest naganne moralnie.
1: Tak, były takie momenty? Oczywiście, że tak. E, oczywiście, że tak jak robiłem zdjęcie Urbanowi, na którym zresztą on wygląda jak jakaś wtręta ropucha i jak je zobaczył, to się mało nie przewrócił. Ale to podobno większość twoich bohaterów zdjęć ma. Tak, takie. Ale, ale w jego przypadku to było wyjątkowo... On jest osobą, czy był osobą, która ma, była na nas z dystansu do siebie, a mimo wszystko rzeczywiście z blat mało się nie przewrócił, jak zobaczył to zdjęcie, ale jak już wróciły mu jakby siły witalne, to się odezwał i powiedział, że, że zdjęcie genialne i sobie powiesił na ścianie. Mimo, że wygląda na nim jak wstręta ropucha, właśnie jak, jak, jak tak płask, który to taka kwintesencja jego czegoś, co mu się przypisuje jako, jako taki właśnie jego wredny charakter. Natomiast jak zrobiłem to zdjęcie, to, to oczywiście nawet publicznie mi ludzie wypisywali. Był taki, taki słynny fotograf prl yy, który napisał na ten temat jakiś wielki felieton, że jestem świnią i w ogóle jakim prawem w ogóle fotografuję Urbana. Yy, no, no cóż. No, jeżeli wychodzę z założenia, że jak, ktoś, jak pozwalam ludziom, żeby chwalili to, co robię, to też muszę pozwalać na to, żeby dokrytykowali, więc nie widzę powodu, żeby, żeby mieć pretensje do kogokolwiek, o wyrażenie swojej opinii. Ja mam inną, ale to nie, nie znaczy, że wszyscy mają ze mną zgadzać. Sztuka, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest
0: fizyka. Tutaj można mieć swoją opinię, nie ma twardych faktów. Obiecałem sobie, że o fizyce specjalnie nie będę sobie rozmawiał, ponieważ wszystkie niemalże Twoje rozmowy, jakie można znaleźć w internecie, dotyczą właśnie fizyki. Ale skoro mam Cię tutaj, to, to muszę Cię o coś podpytać. Chodzi mi o kino, właśnie. O, czy trafiłeś być może na jakiś film? Science fiction albo i nie science fiction. Oglądając, który miałeś wrażenie, wow, e, ci ludzie wiedzą, o czym mówią, znają się na rzeczy, nie, opowie, nie pokazują nam jakiegoś mambo jambo naukowego, tylko rzeczywiście jakby ta fizyka pokazana jest w sposób, autentycznie, e, no, w sposób autentyczny.
1: Nie ma takiego filmu, znaczy nie ma takiego reżysera, który miał tyle świadomości w głowie. Natomiast Christopher
0: Nolan, jak rozumiem...
1: E... Christopher Nolan jest na tyle rozsądny, że większość rzeczy, które dotyczą fizyki, nie, rob, nie wymyśla sam, tylko, tylko bierze specjalistów. I on na przykład w filmie Interstellar zatrudnił sobie, jak wiadomo, konsultantów Kipa Torma między innymi, który został na Gazienobla parę lat później, za coś zupełnie innego, ale ich zatrudnił do tego, żeby zrobili wiarygodną, naukową wizualizację czarnej dziury. Mhm. I zrobił to rzeczywiście wiernie i, i akurat to było bardzo pożyteczne, dlatego że yy, budżet był na tyle duży, że oni yy, mogli przy, przy okazji rzeczywiście tę symulacje przeprowadzić na bardzo dobrych komputerach, poświęcając temu dużo uwagi i okazało się, że parę rzeczy z tego wynikło, Tam bodajże 4-5 prac powstało na ten temat naukowych, na podstawie jakby tego, przy, przy, przy okolicznościach, znaczy przy, przy, podczas skręcenia filmu, okazały się rzeczy, które stały się podstawą do, do ciekawych obserwacji, które dało się opublikować, więc to, to miało też jakiś wpływ na, 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 na naukę. Dlatego rzeczywiście tarne dziury były. ludzie sobie wyobrażali trochę w inny sposób, a, a, a te symulacje pokazały, że to jest trochę inaczej, niż się, się trochę ludziom wydawało. Natomiast to nie powstrzymało Nolana przed tym, żeby w tym filmie był statek kosmiczny, który się zderzył z zamarzniętą chmurą. Ale to już z tego co pamiętam, to Nolan się upierał, mimo że go ci konsultanci naukowi powstrzymywali, to on się nie dał i, i zrobił po swojemu. No, no więc. Nie nie mogę powiedzieć, że mnie coś jakoś mocno poruszyło w jego jego twórczości pod względem względem naukowym. A czekasz na premiery
0: Oppenheimera? I czy w ogóle świat nauki czeka na film o ojcu bomby atomowej?
1: Nie wiem, czy świat nauki na to czeka. Ludzie pewnie się tym interesują, bo to jest niezły reżyser, także film pewnie warto obejrzenia. Natomiast wiadomo, że historie są napisane pod kątem dramaturgii i rzeczy są podkręcone z powodów historycznych, raczej historycy na ten film nie pójdą, albo najwyżej po to, żeby się wściekać. oficjalnie takie takiej wielkiej też się pewnie nie dowiemy niczego ciekawego. To jest po prostu ciekawe widowisko i tyle. Natomiast Nolan też ma to do siebie, że on jest strasznie naiwny, jeśli chodzi o, 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 o wiele aspektów swoich scenariuszy, które sam pisze, mhm. więc tak jak jest w filmie Interstellar dopracowana czarna dziura, o tyle same wątki jakieś takie osobiste, które w tym filmie są, są na poziomie przedszkolaka trochę, więc mam trochę mieszane uczucia co do do jego kunsztu.
0: No tak, no on słynie z tego, że ludzie interesują go chyba mniej niż sama machina filmowa, inscenizacja i rzeczywiście pokazywanie czegoś w sposób, który wcześniej być może nie pokazano czegoś na Takie łopatoliczne hasło,
1: miłość zwycięża, to to jest po prostu aż aż obraza oglądającego. No, ale więc to, to są takie elementy, które są w jego filmach, jakby nie da się ich pominąć, no bo <grywania> zawsze tam
0: są. A widzieliśmy, że taki film Primer, polski tytuł Wynalazek, w reżyserii Croata,
1: nisko niskobudżetowa produkcja o podróżach w czasie. Tak, widziałem, to jak, jakoś, jakąś piracką wersję tego dostałem kiedyś. I, i tam się działy jakieś straszli, strasznie dziwne rzeczy rzeczywiście, natomiast y, ja chyba się pogubiłem trochę w, w, w akcji, dlatego że też oglądałem to nieuważnie bardzo, ale, ale tam to skupienie jest niezbędne, żeby w ogóle podążać za tym, co się dzieje, bo tam jakieś, jakieś, jakieś pęty czasowe są i tak dalej, których trzeba pilnować, żeby żeby nadążać za, za,
0: no, za wydarzeniami. Dobrze. To teraz w takim razie, zestaw pytań obowiązkowych powiedziałbym, w podcaście mój ulubiony film, pytanie numer jeden. Czy pamiętasz pierwszą wizytę w kinie?
1: Chyba był to film Highlander. Nieśmiertelny. Yy, tak, sam te... Albo to było to, albo to był Bruce Lee wejście smoka. Mnie jakimś cudem matka przeszmuglowała, i ponieważ to był film od 18 lat, ja miałem wtedy nie wiem, z 10 może, ale jak się mama upewniła, że. że... Że nie grozi mi jakoś spe- specjalnie trwoga przed y, keczupem, który tam się lał strumieniami, to co prawda, nie udało mi się mnie wsadzić na salę kinową, ale ona jakimiś znajomościami mnie wsadziła do sali projekcyjnej. Ja oglądałem Brusali y, z perspektywy projektora, gdzieś tam z, z góry kina. To chyba by takie niezapomniane doświadczenie. Tak, to, to pamiętam. Highlander, to pamiętam, też się trochę pogubiłem, Ja też miałem jakieś, byłem z dzieckiem, więc y, nie bardzo rozumiem jeszcze narrację, w której się. Akcja przeskakuje z miejsca na miejsce, tam się cofamy w czasie i nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. Chyba trzecim takim filmem był Robocop, o ile pamiętam. To były jakieś wczesne lata 80. XX wieku
0: jeszcze. Robocop się wspaniale broni do dzisiaj. Nie wiem, czy wracałeś do niego. Nie, nie oglądałem. Highlandera oglądałem ostatnio, Robocopa nie. Będzie remake w ogóle Highlandera, kęci twórca Johna Wicka z Henrym Kawilem, czyli Wiedźminem hmm. emerytowanym już prawie o.
1: w roli głównej. No, przydałoby się, bo ten film oczywiście ma tam takie moje niezrozumienie akcji, jak byłem dzieckiem, nie wynikało tylko z tego, że byłem dzieckiem, ale też z tego, że ten film nie był najlepiej napisany tam, rzeczywiście parę rzeczy by się dało poprawić. No tak, no wizualnie wydaje mi się, że to rzeczywiście do dzisiaj był wrażenie, taki
0: e, style MTV, rodem z lat 80 Zresztą reżyser Russell Malkahai chyba specjalizował się e, właśnie w tym. Chciałem podpytać ci też o twoją filmową kolekcję. Czy posiadasz takową, czy może wszystko na streamingu jednak oglądasz, czy masz jednak może trochę płyt DVD? Mam i trochę płyt
1: DVD, jeszcze jak je zbierałem, co mi się wydawało, że to ma jakiś sens. <laughs> Nie przewidziałeś mam, mam parę podpisanych, Mam, mam y, parę płyt podpisanych przez Davida Lynch'a, jego filmów, więc to, to, to akurat warto sobie zachować. Z tak. osobistą dedykacją? F- tak, tak natomiast y, no, mam Jabłka Adama, których na streamingu nie ma nigdzie, więc to trzeba chyba mieć na DVD. Nie wiem, czy to gdzieś można obejrzeć. Y, jak sprawdzałem, w bazie streamingów nie ma. No więc to trzeba mieć DVD, a DVD to jest tylko chyba duńskie, jest z napisami angielskimi. Więc trzeba się naprawdę chcieć bardzo, żeby ten film obejrzeć. I w ogóle wszystkie filmy tego reżyseru. Ale mam oryginały, więc to chyba trzeba po prostu kupić. Też posiadanie DVD ma te zalety, że często można sobie zobaczyć wersje, których nie ma w, w wersji, wersji streamingowej. Na przykład w Seven. Nie, Blues Brothers na przykład mam w wersji wydłużonej, której nigdzie nie ma, nie można tego zobaczyć. Wszystkie płyty DVD, które można kupić w w standardowym obiegu są tą wersją skróconą, a ja, mi zależało na tej rozszerzonej wersji, bo to jest jeden z niewielu przypadków, w których wersja rozszerzona jest dużo lepsza niż wersja standardowa. Siedem, mówimy cały czas. Mówię mówię o siedem i mówię o Blues Brothers. Brothers. Siedem to w ogóle kupiłem w kilku wersjach, dlatego że z różnych krajów kupowałem ten film, dlatego że były dodatki, które były różne. Mnie interesowało właśnie od strony warsztatowej rozmowy z, z twórcami na temat różnych rozwiązań, jakiś taki komentarz od autorski w czasie filmu i to w niektórych wersjach było, w innych nie było i mam kilka wersji właśnie, bo w różnych wersjach były różne ciekawe dodatki. A mnie właśnie, ja od finchera się starałem uczyć warsztatu, tak jak to jest najlepszy nauczyciel moim zdaniem, jaki istnieje. Choć trudny. Dlaczego?
0: No nie, w sensie on mi wydaje się trudną osobą, że jest właśnie dlatego, że jest takim perfekcjonistą, który potrafi 100 razy powtarzać scenę otwarcia social network. Na przykład jak bohaterowie siedzą i gadają, żeby było co do sekundy dokładnie tyle, ile mu wyszło na no, Ale trudno dla kogoś. Dla, dla,
1: dla, dla odbiorcy to jest yy, tylko bonus, no bo dostaje się dokładnie to, jak to powinno być nakręcone. Yy, dla aktorów yy, może to jest trudne, ale to jest takie powiedzenie, że aktor jest do grania jak dupa do srania. Jake po
0: Gyllenhaal podobno już nie chce współpracować z Davidem Fincherem po Zodiaku. Yy, tak powiedział? Tak. Mieli tam podobne jakieś straszne spięcia na planie zdjęciowym. Inaczej wyobrażali sobie tę współpracę.
1: Aha, no ale Fintler to nie, nie przejmuje się tym, co chce aktor, bo dla niego aktor jest opłacony po to, żeby wykonać swój zawód i nie jest jedyną osobą na planie, tylko jest kilkadziesiąt innych osób. I jak oni mają gigantyczny budżet, żeby wszystko zgromadzić i w jednym miejscu mieć wreszcie te gazy, składają tak, jak mają się ułożyć, żeby nagrać tą jedną rzecz, no to nie może być tak, że aktor uznał, że już zrobił to chciał, i w związku z tym wszyscy idą dalej. Jednak... Pracowałem z jakimiś aktorami, więc wiesz pewnie, że no, jedni mają większe
0: ego, drudzy mniejsze.
1: No, to A Im większa
0: gwiazda i większy, większa garza, tym to ego pewnie bardziej nie To, to bardzo różne
1: to jest, natomiast yy, na przykład Jan Peszek, z którym współpracowałem przy sesji zdjęciowej, to była jedna z pierwszych moich w ogóle komercyjnych sesji zdjęciowych, jakie zrobiłem w życiu. I się czułem bardzo niekomfortowo pracując z Janem Peszkiem, dlatego że ja byłem wtedy. Yy, dwudziestoparuletnim tam doktorantem, czyli Mokosem, a to był doświadczony, legendarny aktor, który przede mną robił wszystko, co ja, go poprosiłem. Jakbym go poprosił, gdyby robił pompek, to by zrobił pompek. On po prostu przysiadał, podskakiwał Ja proponował mi różne rzeczy. Ja się czułem onieśmielony tym, jak bardzo on jakby angażuje się w to, żeby dać mi coś, czego nawet się nie spodziewałem. I. I to jest przykład, moim zdaniem, wspaniały aktora i tego, jak on poważnie traktuje swój zawód, jak skromnie podchodzi do tego zawodu i jak bardzo zależy mu na tym, żeby ta nadrzędna, na nadrzędny cel, jakim jest stworzenie czegoś, zdominował wszelkie osobiste jakieś niechęci, że to ja jestem aktorem, wybitnym, tu jest jakiś gówniarz, który przed nie robi zdjęcia. To w ogóle nie, 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 nie było tego, tego, tego tematu nawet. On po prostu był absolutnie oddany temu i nie było znaczenia, kto stoi za kamerą. Podczas gdy zdarzyło mi się też pracować z, z, z gwiazdami współczesnymi i też bez podawania nazwisk, ale były takie sytuacje, że, że jakieś kompletne fochy na planie wielkiej gwiazdy, która ma się nijak do kogoś formatu Jana Peszka. Natomiast jedynym sposobem, żeby akcentować swoją wielkość, jest właśnie strzelnie fochów, więc ja często to jest taki wyznacznik tego, jak, jak wartościowa jest dana dany twórca, aktor w tym przypadku. Tym wyznacznikiem jest to jak, jak skromnie, i jak rzetelnie podchodzi do swojej pracy. Tak, etyka
0: pracy, to podobno tak samo w świecie muzyków jest bardzo podobnie, jeżeli te największe gwiazdy, wbrew pozorom, nie spóźniają się na próby, Dokładnie.
1: zawsze są na czas i robią wszystko i znowu walna mikrofon. Takie są moje doświadczenia, takie są właśnie moje, moje doświadczenia że, że praca z tymi naprawdę wybitnymi postaciami to jest zawsze seans pokory i oddania, a, a praca z, z byle kim to jest, to jest pokaz próżności i fochów.
0: Dobrze, kolejne pytanie sakramentalne w podcaście mój ulubiony film, seriale. W zasadzie to gigantyczny świat się przed nami otwiera, ale czy masz jakieś swoje absolutne creme de la creme małego ekranu? Co aktualnie oglądasz? Co sprawiło, że przykleiłeś się do ekranu na wiele
1: godzin? No ja w czasach, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak serial, to oglądałem Twin Peaks, w, w, ciekawa, w tej, w tej, w tej, jak on leciał na żywo jeszcze w telewizji. Zresztą to było ciekawe, że na przykład w australijskiej telewizji on był emitowany trochę wcześniej mhm. i tam finałowy odcinek pierwszego czy drugiego sezonu, już nie pamiętam, kiedy wszystko się miało wyjaśnić i miało, miało być, dojść do rozwiązania całej tajemnicy, w, w tym momencie w jakiś piorun walnął w, w stację nadawczą, i w połowie odcinka zapanowała ciemność. <laughs> to, to, to była chyba taka pierwsza rzecz, która, która mnie wciągnęła dosyć mocno. Z serialami jest ten problem, że one często są fantastyczne, aż nie, nie trzeba ich zakończyć. I wtedy jest najczęściej wielkie rozczarowanie. Natomiast jest serial, który ma absolutnie genialne zakończenie, i udało się doprowadzić do końca, doprowadzić, zamknąć historię w sposób niesamowity to jest Breaking Bad. I ciekawe w tym filmie jest to, że ja pamiętam, że jak z z narzeczoną oglądaliśmy, szykowaliśmy, że będziemy oglądać dzisiaj ostatni odcinek. Historia była tak rozplątana, tak wielowątkowa, że ja pamiętam, że powiedziałem, że jest absolutnie niemożliwe, żeby też tą godzinę to wszystko pozamykać, to będzie jedna wielka klapa, że po prostu nie ma szans, żeby te wszystkie wątki jakoś zamknąć i żeby to dało sensowne zakończenie, jakąś klamrę tego całego wielosezonowego w końcu przedsięwzięcia, no i pamiętam, że w czasie oglądania bardzo wolny odcinek, gdzie wszystkie sceny są powolne, więc mimo, że jest tyle rzeczy do zrobienia, nie ma żadnego pośpiechu i on genialnymi posunięciami pozamykał wszystkie najważniejsze elementy i dał zakończenie, które jest absolutnie niesamowite, co nie udało się bardzo wielu innym twórcom, więc chociażby za to ten serial jakby zasługuje na wyróżnienie. No bo jest wiele świetnych seriali, które, czy historii, które się kończą fatalnie, w ogóle bez sensu. Gra o Tron to jest najlepszy przykład, gdzie ostatni sezon to jest, to jest jakieś, jakieś nieporozumienie w ogóle yy, i jest absolutnie naiwne zakończenie. I to zresztą pokazuje ciekawą sytuację, że yy, najważniejszą rzeczą w, t- w tym przypadku, znaczy no nie wiem, najważniejszą, ale absolutnie nieusuwalną z krajobrazu jest historia. I dopóki historię pisał yy, yy, George, George Martin. Martin, no to sprawa była jasna, mieliśmy świetnych adaptatorów, którzy umieli to zamienić w scenariusz i stworzyć z tego niesamowite dzieło. Natomiast jak zabrakło yy, treści, oni sami musieli sobie pisać historię i domyślać się, co Martin mógł chcieć powiedzieć, no to skończyło się, jak się skończyło. Więc to, to jest też to ciekawe, że nie wszyscy są dobrzy do wszystkiego. Yy, yy, yy. Dwu, tych dwóch showrunnerów, którzy pisali ten, ten serial na potrzeby w telewizji. David Benioff i D.B. Weiss. Tak, oni są świetni do, do tej roli, ale nie do pisania historii. I to jest też, też tak sprawa z Lynchem, który też jest świetnym reżyserem, ma pewną umiejętność. Reżyser to jest taki trochę dyrygent, on musi dyrygować zespołem, całą filharmonią, ale jak mu dać skrzypce, fortepian i, i po kolei każdy instrument, to on nie będzie na nim umiał zagrać. I to jest trochę tak, że nikt o tym zapomniał bo mu wszyscy powiedzieli, że, że jest wspaniałym muzykiem. I tak samo y, nie udało się też tego samego zrobić z, z grą o Tron. Twórcy gry Otron
0: zresztą teraz zekranizowali dla Netflixa y, kultową powieść science fiction. Problem trzech ciał. Nie wiem, czy miałeś jakąś styczność? Wiem,
1: wie, ja w ogóle omijam science fiction, bo, bo mnie to za bardzo by wciągnęło. Tak jak nigdy nie chciałem się nawet grać w szachy, bo wiedziałem, że mnie to wciągnie i będę marnował czas na to, tak samo nie nie czytałem książek science fiction bo za bardzo, bo wiedziałem, że mi się za bardzo spodoba. A w gry wideo grasz? <gry> Czy też chyba jeszcze za bardzo cię wciągnie? Miałem 9 lat, to grałem, a potem, potem jak w gry wideo to zacząłem tworzyć bardziej niż grać i ja byłem po drugiej stronie.
0: No tak, no jako dreamer na Amidze, zamiast grać w gierki, to muzykę robiłeś. Zresztą na YouTubie można znaleźć, jest robiłem, ranking nawet Robiłem muzykę, Robiłem dreamera.
1: Trochę, trochę kodowałem, trochę hakowałem, różne rzeczy robiłem podejrzane. Słuchaj, wspomniałeś o tej historii,
0: o to też jesteś ostatnio regularnie pytany, ale muszę o to zapytać, w kontekście właśnie kina, w kontekście telewizji. Trwa strajk scenarzystów w Stanach Zjednoczonych i jednym jakby z kluczowych, no, postulatów scenarzystów jest kontrola nad AI przy pisaniu scenariuszy. I to podobno jest coś, przy czym właśnie producenci i scenarzyści się ścierają o sztuczną inteligencję. Jesteś bardzo pytany często. Twoje zdanie jest takie, że sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę, wcześniej czy później. W świecie seriali myślisz, że też to jest kwestia czasu, kiedy maszyny zaczną pisać scenariusze, bo tak będzie taniej i szybciej?
1: Tak. Tak, no to jest kwestia czasu. A jakie będą efekty tego? Czy Twoim zdaniem maszyny są w stanie. No, teraz, teraz. Przyswoić na... Teraz maszyny piszą tak jak ośmiolatkowie. To znaczy, to, oni, to mhm. jest bardzo elekw, elokwentny ośmiolatek, w tym sensie, że potrafi się wyrażać bardzo, bardzo okrągło, okrągłymi słowy. Natomiast y, jeśli chodzi o, o, o intelekt, to jest ciągle latek. I on potrafi rozwiązać zagadki logiczne na, na tym poziomie, potrafi pisać historię na tym poziomie, ale to pisze bardzo elokwentnie. Natomiast y, te Poziom rozwoju, te, te algorytmy starzeją się, w tym sensie, że dojrzewają szybciej niż ośmiolatkowie. Więc za 10 lat będziemy mieli coś, co jest o wiele bardziej rozwinięte niż 10-latek. No już 18-latkowie to potrafią pisać dobre scenariusze, jak wiadomo. tak. Więc myślę, że to jest kwestia czasu. Tak? Myślę, że za 10-20 lat i będziemy mieli wiele zawodów, które będą w ciężkiej defensywie. Reżyserzy też mają się czego bać? No, to, to, to nie jest pytanie kiedy, tylko. To nie jest pytanie, czy, to jest czy pytanie, kiedy. Tylko kiedy. Mhm. Więc myślę, że ci żyjący reżysery to jeszcze nie. Ale za dwa, trzy pokolenia być może. Ja nie, nie, nie widzę jakiejś fundamentalnej trudności, żebym y, nie był w stanie na przykład napisać takiego promptu. To dzisiaj chcę obejdzie dwugodzinny film z takimi aktorami, o, o, z takim gatunku, podobnym do tego, ale nie taki jak ten Enter i. i i w czasie rzeczywistym się to generuje. No, to jest kwestia, wydaje mi się, to jest kwestia
0: pasu. Czyli będą kom- maszyny, które będą emulować styl Stevena Spielberga, Davida Finchera,
1: Quentina Tarantino. No I... Piszą już teraz teksty, które są oparte na. Można poprosić takiego bota, żeby napisał tekst w stylu jakiegoś filozofa, albo żeby zrobił zdjęcie w stylu Andrzeja Dragana, na przykład. On to zrobi i to jest cały czas mniej lub bardziej nieudolne, ale już. Na te teksty filozoficzne to się nabierają specjaliści i się nie potrafią odróżnić jednego od drugiego. Więc jeśli chodzi o pisanie tekstów, tworzenie pojedynczych obrazów, to to już jest możliwe. Tworzenie filmu ruchomego wymaga trochę więcej umiejętności już. Tworzenie historii, która też w jakiś sposób jest odczana, też jest trudniejsze. No ale już teraz te te algorytmy potrafią na przykład pokazać, oglądając jakiś obraz, opowiedzieć, opowiedzieć, co na tym obrazie się znajduje, opowiedzieć historię, przewidzieć, co było przed chwilą, co będzie za chwilę. Tego typu proste umiejętności już mają. No więc od tego to już jest tylko nie jakościowa, tylko ilościowa różnica w stosunku do do algorytmu, który będzie taką historię mógł sam tworzyć i rozwijać i, i, i naśladować na przykład taki czy inny styl.
0: A doczekamy się kiedyś pełnometrażowego filmu fabularnego w reżyserii Andrzeja
1: Dragana? Od paru lat pracuję nad czymś takim, w sensie, że piszę scenariusz z kilkoma scenarzystami zawodowymi. Są na ten temat różne rozmowy w różnych stacjach, ale problem jest taki, że tempo zmian personalnych na wielu stanowiskach jest takie, że my po prostu mamy jakiś plan, potem się okazuje, że tam jest jakaś kompletna rozsada i. W związku z tym nie wiem, czy to tylko kiedyś dojdzie. Natomiast są takie plany. Ale zdrać
0: coś. Czy to będzie historia gatunkowa? Jeżeli tak, to jaki gatunek? Jedno zdaniowy <grym> zarys fabuły. Cokolwiek.
1: No nie wolę Będę nie. Ci wolę wolę Nie dlatego że, że to jak, jak ma się nie udać, to, to szkoda o tym gadać. Jak, się, jak, jak będzie coś, co będzie obiecujące już i będzie wyglądało, że szanse na powodzenie są jakieś niezaniudywalne, to wtedy. Będę mógł o tym zacząć mówić. Gatunek chociaż. To takie trochę międzygatunkowe będzie. To mhm. jest y, pomieszanie gatunków, które y, niezbyt dobrze do siebie pasują. Więc y, powstrzymam się na razie przed dobrze. A jak dogadujesz
0: się ze scenarzystami w takim razie? E... To są akurat Amerykanie, więc się dogaduję po angielsku. Okay. Y, y... Masz poczucie, że z Amerykanami łatwiej jest ci się dogadać? Są bardziej
1: kreatywni niż na przykład jakbyś miał współpracować z polskimi scenarzystami? Nie nie mam takiego poczucia, bo też nie mam dużego do doświadczenia w pracy z innymi ludźmi. Ja często jak coś robiłem, to robiłem to w dużej mierze jednoosobowo. Wiele tych projektów filmowych, które robiłem, to były takie bardzo kameralne prace, gdzie ja potrzebowałem jakby pomocy rąk do pracy i, i pomocy w, w realizacji pewnych pomysłów, ale to, to się wszystko działo jakby w, na początku w mojej głowie. A teraz jakby jestem zmuszony. Zmuszony, ale też taką decyzję podjąłem, mm-hmm. żeby wejść w współpracę z innymi ludźmi, ale też nie wiem, jak to normalnie wygląda, więc po prostu patrzę i reaguję na bieżąco. I dzięki temu nie dusisz się we własnym sosie jak David Lynch na przykład, kończąc Inland Empire. No. <grym> nie wiem, czy to porównanie ma jakikolwiek sens, żeby nie porównać z, z, z Davidem Lynchem akurat, ale. ale z, na, na, no, wydaje się, że, że, że nie da się uniknąć sytuacji. Tej oczywistej prawdy, że, że tworzenie filmów to jest tak jak granie koncertu, o tym mówiłem. Tak? Mm-hmm. Nie można tego zrobić jednoosobowo. Porozmawiałem z reżysera do dyrygenta inne możliwe porównanie to jest porównanie do generała, który dowodzi armią wykwalifikowanych ludzi. Także to jest też. Nie, nie jestem jeszcze pewien, w jaki sposób mi się uda, czy, czy jeżeli do tego dojdzie, czy mi się uda i jak się będę w tego typu roli.
0: Ja wierzę, że to nie jest pytanie czy, tylko pytanie kiedy i będę z wielkim zainteresowaniem czekał na ten film, kiedy się pojawi, a tymczasem bohaterem podcastu mój ulubiony film był Andrzej Dragan. Bardzo dziękuję. Dzięki.